0: Hej kära radiolyssnare. Det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Ärendet som följer handlar om kommunstyrelsens ärendelista från den 24 augusti. Det har blivit lite förseningar på grund av krassligheter. Men nu är vi på banan igen. Och jag hälsar dig Mats Lindblom, liberalna hjärtligt välkommen som sakkunnig. Det är hela 35 ärenden så att du får vara lite kortfattad Mats så vi ska komma igenom det här på tid. Vi börjar snabbt med den första punkten. Kommundirektörens rapport augusti 2021. Så det
1: här är hans rapport då, efter sommaren så att säga. Och sommaren har egentligen varit ganska lugn i kommunen. Det har inte hänt så fruktansvärt mycket saker. Men på slutet där, när det närmar sig skolstart. Då, då hade vi faktiskt två stycken anlagda bränder. Både i Hanvikens och Bårdala skolor. Men tack vare att väktare var väldigt uppmärksamma på det här och var snabbt på plats så hade det här aldrig utvecklats till något, något egentligen brand på riktigt. Då, så att vi stoppar det här i sin linda lite grann. Och det var ju bra. Men vi har också fått fem elbilar uppeldade av en annan anlagd brand. Så, att, så att det drabbade ju hemtjänsten kortvarigt. Här.
0: Då tar vi två En Månadsrapportering till kommunstyrelsen.
1: Just det, det är också en stående punkt här. Och då brukar man ta upp allt möjligt som har hänt i kommunen. Sådär. Och det finns en lång lista på alltihopa. Jag tror att jag ändå nöjd med ekonomin faktiskt. Och den ser väldigt stabil ut. Vi ser ut att gå plus 23 miljoner kronor på verksamheterna. Som de har gått och väl fullt finansierade. Och även på totalen då när man tittar på det finansiella. Så verkar vi faktiskt överskrida vårt budgeterade mål på ungefär 65 miljoner kronor. Det verkar vi överskrida. Med en fördubbling till och med. Så det ser väldigt bra ut på ekonomin.
0: Är det coronapengar i år också eller är det att det, vi är duktiga?
1: Det, jag tror att det är en kombination. Det finns inslag av coronapengar här också. Men vi har rätt så god koll på kommunens ekonomi numera.
0: Trean. Behovsanalys förvaltningen inför kommunplanen 2022.
1: Vi är ju i begrepp då att lägga en budget här för 2022. Det är väl någonting som kommer upp på nästa kommunstyrelse. Och det kan ju vara spännande då att lyssna på vad det är för budget som styret förestår. Och kanske vi även får se vad oppositionerna har, för motförslag då. oppositionerna har för motförslag. Det är så att för att göra det här budgetarbetet seriöst så kommer alla förvaltningar in med en behovsanalys. Alltså ett förslag på vilka medel de behöver. Och det gör alla nämnderna och det behöver även kommunstyrelseförvaltningen göra. Och det här är då behovsanalysen från kommunstyrelseförvaltning. så det är en indata liksom till budgetarbetet. Och, och kommunstyrelseförvaltning det har att göra med centrala staberna. Det är framförallt samhällsbyggnadskontoret också. Och sen så stöd- och servicekontoret.
0: Då går jag till och slår ihop fyran och femman som handlar om en kretsloppscentral. Det är förstudie och finansiering av kretsloppscentral.
1: Det finns ett behov här att förbättra förhållandena på Petterboda, eller egentligen återvinning i stort sett i kommunen här. Man har ju diskuterat om man kanske skulle göra en ny återvinningscentral och sådär. En möjlighet har ju varit på fastigheten Vik 614, det brukar lite slarvigt kalla för Galhugget uppe vid Hedvigslunds trafikplats. Men vi har kommit på att det är nog bättre att faktiskt utveckla den återvinningscentral vi har. Man vill få lite bättre trafikflöde det här. Vi vill få mer fokus på återbruk och inte bara återvinning. Och sen ska det se lite fräschare och mer inspirerande ut när man kommer dit. Så att det finns en, ett förslag här nu på ungefär hur man skulle kunna utveckla den här kräftsloppscentralen som bör utredas vidare.
0: Sexan, systemhandlingsprojektering för projekt Bollmoravägen, Nypkärsvägen. Vad betyder systemhandlingsprojektering på svenska?
1: Ja, det tycker jag är en berättigad fråga faktiskt. Jag ska försöka förklara det i det här sammanhanget. Då. För projekt Bollmoravägen och Djupkärsvägen, det är att det finns ett behov här att bygga om Bollmoravägen ända bort ifrån ja, Lidl och den här rondellen vid Skrubbarmalvägen. Ända bort till korsningen egentligen. Och eh, den viktigaste korsningspunkten här, det är ju då den med Djupkärsvägen. Och där finns det ett behov av att bygga om den här korsningen så att vi kan klara av trafikökningarna som kommer av att vi har faktiskt byggt en del bostäder nu för Nypärsvägen. Det senaste projektet som är igång är det vid Granitvägen. då har alla som passerat där sett att det är byggaktiviteter på gång. Och vi behöver då förbättra flödet i den här korsningen. Och det gör man då när man projekterar det här. Då tar man fram ett dokument som kallas för systemhandling. Det är liksom en detaljerad plan för hur man ska bygga om det här. Det kommer att bli mycket byggarbeten på hela den här vägsträckan, men vi kommer att börja med korsningen här för att optimera den. Och det kommer att gå i flera etapper här. och det här liksom, Första etappen kommer att vara en del av den här korsningen.
0: Sjuvan, kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby Friluftsområde. Från början här så finns
1: det ett renoveringsbehov av bastehuset i Alby. Det var länge sedan man gjorde någonting åt det. Det ska ju liksom tillgängliggöra så att det blir fräscht med det och tolerant. Och, och då har man tänkt på att då, man ändå gör det kan man kanske göra ett sånt här kultur- och naturpedagogiskt centrum där. För vi har ju naturskolan som har aktiviteter i Alby och sen skulle man också kunna ha sånt här kulturhistoriska utställningar och sånt där. Så där har man kokat ihop det till ett projekt där att utveckla då det här byggnaden till ett kultur- och naturpedagogiskt centrum. Och då finns det ett förslag här på att beställa den här förstudien och sen så finns det pengar till förstudien, 300 000 kronor här. Då. Och sen får vi se vad den här förstudien kommer att leda till framöver.
0: Åttan, utökning av förebyggande och trygghetsskapande arbete.
1: Det finns ju ett antal resurser i kommunen som jobbar med det här med förebyggande och trygghetsskapande arbete. Det är typiskt det här mobila teamet och det är fältassistenter. Och nu har vi bestämt att vi utökar verksamheten. Två personer till anställs inom det här med fältverksamheten och det här mobila teamet utökas också med två personer. Och det är en totalkostnad på ungefär 1,4 miljoner kronor per år. Och så finns det lite utbildningsinsatser här också. Och så utökar vi då arbetsmarknadssocialämnens budget för att klara av den här ökningen.
0: Då. Nio, behovsanalys, kort tidstillsyn. Då finns det ett behov här för vissa ungdomar då, som är
1: över 12 år men fortfarande är unga människor så att säga. De är under 18 skulle jag tro också då. Och då finns det kapacitet för det här i kommunen med speciell fritidsverksamhet för den här gruppen som är funktionshindrade. Och nu har man gjort en översyn av behovet här och finner att man kanske behöver öka upp den här verksamheten något. Bergfotens fritidsskol har varit ett centrum för det här. Men nu funderar man på att man också ska kunna lägga in den här typen av verksamhet på stimmet när den skolan kommer att utvecklas och byggas om framöver. Så att... Vi kommer bli en förstudie här om lokaler och sånt som kommer att initieras här. Och det här styrs ju då av äldre- och omsorgsförvaltning.
0: Då går vi till tian. Förstudie Erstavik 6,14.
1: Det här är det vi kallar för kalhygget som ligger vid Hedervuxlunds trafikplats. Det är snart ingen kalhygge. lövträden börjar växa upp där nu. Men tanken är att vi ska utveckla området. Vi har ju köpt det här av Stockholms stad. Och då har vi rätt att detaljplanera det och vi tänker oss här att utveckla det här till ett företagsområde. Det finns en stor brist på ytor för företagsområden i Tyskland. Det kan vara nya etableringar och det kan också vara företag som vill expandera sin verksamhet och får en möjlighet att placera sig här. Och det kan också vara företag som vi faktiskt tycker kanske ligger lite olämpligt till. De kan ha störande verksamhet med tunga transporter och sådär. Och då vill vi skapa en samlad plats för den här typen av verksamheter uppe vid Östervik 614 på den här fastigheten. Då. Och sen finns det några samlingsfunktioner som behöver finnas där också. Vi nämnde förut brandstationen i korsningen med Nypkärsvägen, Bollmorna vägen. Men på sikt så skulle vi vilja omlokalisera den upp till Karlhygget. Där ligger den bättre till också utryckningsmässigt och kan bli moderniserad förstås då. Sen vill vi också göra plats för ett antal drivmedelsstationer, alltså bensinmackar som vi säger då. Det känns för kanske inte så jätte framåtlutat, men om vi vill bli av med bensinmackar som ligger inne i villområdena nere i Trollbäcken och kanske på andra platser där de inte är så lämpligt placerade, då måste vi kunna erbjuda ett alternativ.
0: 11. Tilläggsuppdrag för projekt Norra Fornudsparken.
1: Vi har ju under ett antal år här, ända sedan det vi började projektera för skolan där i norra delen av Fornudsparken, har vi haft en ambition att rusta upp hela parkområdet ända ner till Och En etapp som kvarstår här det är den norra delen. här. Och det som är problematiskt här är väl att kanske vi inte riktigt har löst parkeringssituationen. Den ska vi försöka strukturera upp lite grann. Platsen är ju ändå huvudentré till parken här från norr från dit de flesta kommer. Då. Och sen är det ju många barn och sånt som rör sig här på grund av skolorna. Så att helhetskvaliteten här ska säkras i fornutsparkens norra del. Sen finns det också aspekter på det här med skyfallshantering. Det måste finnas avrinningsmöjligheter för stora vattenmängder på ett sätt som vi kanske tidigare har löst egentligen.
0: Tolvan. Åtgärder i dagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendammar södra Vättingestråket.
1: I Vättingestråket så finns det idag inga dagvattendammar. Det finns ju dagvattendammar nere på Hundängen eller Prästängen i närheten där. Och det är ju för att fördröja vattnets väg till sjön och havet sen för att det ska renas under tiden då. Nu vill man göra samma sak uppe i vätningstråket för att det handlar om ytterligare volymer dagvatten. Och i samband med det här så vill man också rikta om flödet här så att vatten som idag flödar norrut mot centrumområdet ska kunna omledas så att det faktiskt rinner söderut istället för att minska risken för översvämningsproblem i händelse av skyfall och sånt i centrumområdet så att det är två syften med här dagvattendammar och omledning då av dagvattennätet så att vattnet rinner åt andra hållet egentligen.
0: 13 fortsatt arbete för god status i Öringe Sjön.
1: det här är faktiskt ett, ett sånt här tyrets initiativ, alltså det är medborgare som har lagt det här förslaget på kommunens webbsida och sen när det är det fler som har röstat på det och tyckte att det här var en bra idé och när tillräckligt många har röstat på det här så har vi tagit upp det och fått politisk hantering. Och det här är ju egentligen en ganska bra sak. att Inte bara ganska bra sak, det är ju jättefint om vi skulle kunna rädda Öringesjön här. Den håller ju på att växa igen egentligen på grund av övergödning. Och det är ju svårt med den här sjön för den, har ju, den är ju inte så djup heller. Va? Men nu finns det ett antal idéer här. Va? Så nu ska vi dra igång en förstudie här och se om vi kan fixa till det här på något sätt. Det är en massa en kombination av åtgärder. Det ska vara dagvattenreningar, det ska vara Jag tror att det var vassklippning och man måste få bort fosforutsläppet här i sjön, alltså en övergödning då. Och eh, det här kommer att göra ett under ett antal år. Nu skulle vi se det var väl eh, i början här 22-23 eh, men man ska hålla på och prova och utvärdera det här ända fram till 2027.
0: 14 Principöverenskommelse avseende justering av kommungräns mellan Tyresö och Nacka.
1: Ja, det här är ju kopplat lite till det här Erstavik 14, då, 6-14 som vi hade tidigare på Karlhygget. Alltså. Det är så att vi har köpt den här marken av Stockholms stad. Så här. Men kommunmässigt så ligger den i Nacka kommun. Så att det sista steget för att vi ska kunna få ja, beslutande rätt över marken är att den faktiskt ligger i Tyresö kommun. Och därför måste vi ändra kommungränsen. Nu är det så att en skvätt av den här marken den ligger norr om motorvägen. Och då är det naturligt att det tillhör nacka. Den marken är inte exploateringsbar heller. Det finns det är ett hällmarksområde där det finns den här istidslämningar med jättegrytor och grejer. Så att vi styckar av där. Fastighetsgränsen kommer gå någonstans i Tyresvägen. Så den del som är söder om Tyresvägen, det är ju då det vi kan bygga det här företagsområdet på. Det kommer att ligga i Tyreskommunen. Den norra delen som vi faktiskt äger då, den säljer vi till Nacka kommun för fasila priset av 700 000 kronor.
0: 15. Ändring av taxa gällande rengöring, sotning och brandskyddskontroll.
1: Ja, det här är på gränsen till ett formaliga ärende då. Det är ju kommunstyrelsen och fullmäktige i slutändan som bestämmer taxer. Men i praktiken är det här beslutat av Södertörns Brandförsvarsförbund. Det är en samarbetsorganisation mellan ett otal kommuner här på Södertörn och några till. Och de måste ju justera taxerna egentligen på årlig basis då. Och det här är beslutet för att det formellt ska gå igenom sen i fullmäktige också.
0: 16. Återrapportering av byggnadsnämndens handlingsplan för snabbare hantering av bygglovsärenden. Det har
1: ju varit lite problem med handläggningstiderna för bygglovsärenden. Vi har inte riktigt levt upp till vad vi har för ambitionsnivåer och vad vi lovar då. Så därför har det funnits en handlingsplan för att spida upp den här hanteringen av bygglovsärenden. Och nu gjorde man en återrapportering här på kommunstyrelsen här senast. Det fanns inte något konkret dokument där utan det var en muntlig dragning där. Men det såg ganska bra ut och vi får väl hoppas att det här leder till målet också. Att handläggningstiderna faktiskt kommer att minska framöver här
0: trafikplan mobilitet och parkering
1: Det här är så att säga en, en, en delplan då som ligger under allt som har med liksom trafikstrategin att göra så att det finns en, 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 en delmängd av det här är ju liksom det här som har med mobilitet och parkering. Att göra. Parkering sägs själv på det frågan om. Mobilitet det är liksom hur man på ett hållbart sätt kan transportera sig runt i Tyresö och ut ur kommunen och där Satsar vi förstås på de här hållbara transporterna, det är kollektivtrafik, det är cykel och det är att man går till fots också. Men vi måste ju också ha parkeringslösningar som funkar för, för biltrafiken då. Och det här är liksom den strategiska planen för hur det här ska gå till. Ett regelverk kan vi säga också för när vi bygger nytt, hur vi ska förhålla oss till det här med mobilitet och parkeringsnormer.
0: 18. Handelsstrategi för Tyresö kommun.
1: Det här är en av de strategier som behövs då för att kunna konkretisera och genomföra översiktsplanen. här i Tyresö. Och Det finns kanske en anledning att den kommer fram just nu. Rent allmänt kan vi konstatera då att vi har en utvecklingspotential för handeln i Tyresö. Det är faktiskt så att när Tyresöborna åker och handlar så sker endast 25% av inköpen inom kommunens gränser. Det kan ju kanske aldrig förväntas vara 100% men jämfört med andra kommuner så är det en väldigt låg andel. Ja, och det innebär då att vi reser kanske onödigtvis långt för att handla vissa typer av produkter. Och det, det som fattas mest här är sådana här sällanköpsvaror. Tyresborna åker väl gissningsvis då till Sickla eller första kanske, eller första centrum, eller möjligen det, till till i Port 73 kanske, en typ sådana här områden. Vi har inget motsvarande här i Tusen, så det finns en potential då att öka andelen handel här. Och det skulle ju också vara i linje med hållbarhetssträvande. att man kanske inte behöver resa lika långt för att handla. Och då är det frågan, var ska sån här handel finnas någonstans? Och det här har kommit upp som ett av de tänkbara möjligheterna hur man skulle kunna utnyttja det här kalhygget. alltså erster vik 6-14 där som jag pratade om tidigare. Men i handelsstrategin har vi kommit fram till det, att det är bättre att koncentrera den här handeln i centrumområdet, dels genom en utökning kanske av centrumbolaget byggnader runt själva centrum, men kanske även i anslutning till det andra byggnader där man kan ha handelsvolymer som inte finns idag alltså. Så Det kan ju vara en del av kommande utvecklingen av några turist kommer kanske bli lite mer handel än vad vi först tänkt Det kan också bli handel i närheten av det i industriområdet Och så försökte vi istället styra då så att på Karlhögget blir det mer företagsområden. Och det här skulle göra handeln då attraktivare i tydelse på Det skulle gynna både kunder och näringsyckare.
0: Då går vi till 19. Trafiksäkerhetsplan.
1: Inte så mycket att säga om egentligen. Det säger sig självt för det här är. Liksom att vi, det finns ju en nollvision här. Trafikverkets nollvision. Och det här är ju vårat sätt att bidra till den. Vi tittar ju över var vi kan förbättra trafiksäkerheten, kanske främst för barn och unga då, utsatta grupper. Det finns ju hur mycket som helst man kan göra för att jobba med trafiksäkerhet. Det har också kommit några nya lagkrav som gör att det här måste uppdateras. Vi har ju alltid haft en trafiksäkerhetsplan, men det här är en uppdaterad version kan man säga.
0: 20.
1: Cykelplan. Det är spännande. Cykelplan, ja. Vi har ju haft en cykelplan tidigare som togs, antogs 2013. Nu har vi egentligen gjort allting som stod att vi skulle göra den där cykelplanen. Och det har, vi har fyllt på med lite här mellanprojekt som vi har identifierat under, under de senaste åren. Här. Men det är dags att ta fram en ny cykelplan och verkligen titta vad vi har för ambitioner här fram till ja, översiktsplanens slutdatum här bortåt 2025.
0: 21. Utökad kameraövervakning. Det är ju så att när det gäller skolor då, så har alla våra
1: kommunala högstadieskolor, de har redan kamerövervakning. Jag ser ett behov av att faktiskt kunna sätta upp kameror på, på samtliga skolor. Alltså även eh, låg- och skolor och eh, även förskolor. Då. Så att det här är ett, ett uppdrag då, som gör att vi ska försöka få till kamerövervakning på alla skolor. Det är inte bara att sätta upp kameror, det är ganska komplicerat att få tillstånd för det här. Det är inte kommunen som sköter tillståndsgivning här va? Vi ska titta på det här, hur vi kan få till det här och hur vi ska kunna finansiera det här helt enkelt i det här draget.
0: Kan jag hoppa över 22 som handlar om sammanträdesdatum för er och 23 som är valdistriktsindelning?
1: Ja, det kan du väl göra. Jag kan säga någonting om 23 i alla fall. Det är så att vi ska ju ha val 2022 och då finns det ju ett antal valdistrikt. Och det man gör är att man justerar alltid storleken på de här så att de är ungefär lika stora. Och det är det man gör nu helt enkelt.
0: 24. Tyresö-initiativ om att anlägga en gång- och cykelbana och belysning från Jimmerstad till Alby friluftsområde och Uddby.
1: Ett till sånt här tydelsinitiativ från medborgare då, som har samlat ett antal röster så att vi har tagit upp det. Och man pekar ju på en brist här och det är ju det att det finns ju inte genomgående belysning när man kommer från Gimmersta hållet och ska närma sig Uddebygård och Alby Och det borde ju vara. Jag vet att det har diskuterats tidigare här. Det finns lite känsliga grodor och sånt här som inte vill ha allt för mycket lyser på sig. Men på något sätt så kanske det går att få till där så att vi har tagit fram en ny ja, medel nu till en ny förstudie för att titta hur vi ska kunna fixa det här med belysning även den här sträckan, för det, det är ju rimligt att ha det.
0: 25. Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms len och Region Stockholm om samverkan vid uppsökande verksamhet. Munhälsa.
1: Ja, det här har jag faktiskt inte så himla god koll på, ska jag säga. Men, men det är ju så att det, det, det här med munhälsan då ligger ju liksom i gränsskiktet mellan kommunernas och Region Stockholms ansvar. Och när man har sådana uppsökande verksamheter så går väl det på kommunen, skulle jag tro. Här. Och nu har jag har i alla fall gjort en överenskommelse här om, om vem som är vad, och så, att, så att inte det ska falla mellan stolarna. Jag har inte riktigt någon detaljerad kunskap om det här, ska jag
0: Då går vi till 26 Överenskommelse avseende signalskyddschefs ansvar. vad är en signalskyddschef för något?
1: Ja, jag ska inte ge en klar definition på det tror jag, men det här har med att vi håller på att stärka och bygga upp civilförsvaret igen i samhället. Och MSP och myndigheten för samhällsskydd och beredskap och försvarsmakten sen. Då, de vill ha en sån här signalskyddschef definierad. Hos varje kommun. Det behöver inte vara någon anställd i kommunen. Utan det kan vara någon på länsstyrelsen också. Och det är väl den lösning vi har valt här. Och där har med alltså, informationshantering. Kryptering och sånt här att göra. Att det ska skydda känslig information i krislägen. Det är det det handlar om.
0: 27. Slutrapport. Krusbodavägen. Det här
1: är ett sånt här avslutat eh, cykelbaneprojekt. Då. Man har ju då eh, lagt in en cykelbana. Som har brändats egentligen, det var trottoar förut med krusbordavägen. Och det här startades 2020 och är är färdigt. Och då redovisar man det ekonomiskt hur det har gått helt enkelt. Det här har gått ungefär på budget. Vi har också fått medfinansiering. Det är det som är fiffet med de här cykelprojekten ofta. Att man kan få medfinansiering från staten.
0: 28. Redovisning av uppdrag om ökad medborgardialog.
1: En av det här är att man ska kunna organisera en så kallade town hall möten. Typ paneldebatt skulle man kunna likna det här på ett, kanske ett svenskt ord. att man har ett antal politiker och sen så får människor komma till en stor samlingssal och ställa diverse frågor antingen helt fritt eller inom vissa ämnesområden så försöker vi politiker svara på det efter bästa förmåga.
0: 29 Redovisning av uppdrag om ökade möjligheter för politiskt engagemang.
1: Vi har ju sett framförallt under förra mandatperioden så såg vi det att det var väldigt många som hoppade av sina politiska uppdrag. Man kunde se det i nämnder och sånt. Man kunde också se det i fullmäktige, det högsta beslutsorganet då. Och vad jag förstod så var det också en stor andel kvinnor som hoppade av sina uppdrag. Och det här är ju lite oroväckande. Kan det vara då så att svårt att genomföra sitt uppdrag som fullmäktigt Det kanske krockar med arbete och privatliv på ett sätt som inte riktigt är bra. Så att vi försökte göra en studie här på att ta reda på varför är det är så här. Om det finns någon speciell orsak till varför en del hoppar av sina politiska uppdrag. Det gick väl inte riktigt att hitta någon, någon röd tråd i det här. Att någon... Det fanns liksom inget systematik i det här utan vi, vi kom inte egentligen till någon tydlig slutsats. Men det här är i alla fall en redovisning av, av de slutsatser man ändå kunde dra och, och spekulationer kring vad, vad det här kunde bero på. Så att det återstår väl att lösa det här. Så att, för det är en viktig fråga att ge möjlighet för medborgare att kunna genomföra politiska uppdrag som man utsätts till. Det är en demokratifråga.
0: Då hoppar vi till 30 Ledamotsinitiativ, kommunala ordningsvakter.
1: Ja, Anke Svensson från Moderaterna har ju lagt ett sånt här ledamotsinitiativ i kommunstyrelsen vid tidigare tillfälle om att kanske borde införa kommunala ordningsvakter i tydhuset. Det här är ju något som finns i flera andra kommuner också, men man måste ju titta på vad är förutsättningar för det här i tydhus och så vidare. Och det är väl ingen jättedålig idé men vi har valt att i första läget här satsa på lite mer sådana här fältassistenter och mobila team. med uppsökande resurser. För det är det som anses behövas här i tydelsen just nu. Jag vill inte utesluta att det här kan bli aktuellt på sikt. Men det blev ingen ordningsvaktig i första läget.
0: Då tar vi 31. Svar på justitiedepartementets remiss. Snabbare lagföring. Ett snabbförfarande i brottmål.
1: Alltså remissen går ut på att man ska ha en snabbare hantering av sådana här brottsmål. Och, och vad tycker Tyrus om det? Jo, det tycker vi är bra helt enkelt. Eh, sen finns det massor massa aspekter på det här som jag faktiskt inte har fördjupat mig. Men, men det är ju eh, i grunden ett bra lagförslag. Så det, det stödjer vi. Det finns nog ingen politisk motsättning på det här heller.
0: Då går jag till 32an. Svar på remiss kollektivtrafikplan 2050.
1: Det här är spännande grejer. För den som är intresserad av hur kollektivtrafiken kommer att utvecklas här på sikt. Ska absolut titta på det här dokumentet. Det är jättespännande utblick. Och speciellt när man tar ut svängarna så här långt i tiden. Alltså 2050. Det tror man knappt är ett årtal sedan när man är född på 60-talet som jag var. Men, men vi är snart där faktiskt. Och det är jättespännande att se vilka planer som finns då för kollektivtrafikutvecklingen. Inte minst här i Tyrelse. Till exempel så har vi ju ingen spårburen trafik idag, men det finns förslag på det i den här planen. Det är att man till exempel då skulle kunna göra en gren på Saltsjöbanan ner mot Tyruse via Älta. Och på så sätt knyta ihop den till och med med det som vi kallar för roslagsbanan då Att vi ska få den typen av, det blir någon sorts tvärbana då egentligen som skulle kunna komma ner hit från, från, Saltsjöban, eller från Saltsjöbanan, alltså via Sikla någonstans där. Men det här är på många års sikt. Och den skulle då landa i Tyresö centrum. Och så skulle man kunna tänka sig att den här skulle kunna gå vidare. Antingen ut mot strand. Och eller ner mot Trollbäcken kan man tänka sig. Och så knyta an då kanske till spårväg syd. Någonting sånt där. Det tycker jag är spännande. Den här Spårbruna möjligheterna. Men det handlar ju också på lite närmare håll. Så handlar det också om sådana här snabba bussförbindelser som, som går en bit förbi i City och in norröver. Alltså det kan vara Arninge, Karolinska sjukhuset, Kista kanske. Den typen av busstrafik lär vi se långt innan vi får spårförbindelser i alla fall. Och Det här är ju remissvaret på det här. Det står ju en massa andra spännande saker som inte bara handlar om Tyrus här. Men det här är ju vårt remisssvar och vi trycker som vanligt på att det är viktigt att vi får Kvalitativa förbindelser från Tyresö som kan ta mycket passagerare och som inte fastnar i köer på Nynäsvägen och som har bra målpunkter som Gullmarsplan och City och vi har bra bytespunkter som Norra
0: Sjöndal till exempel. Så det är väldigt konkreta saker också. Här. 33. Tyresö kommuns synpunkter på nulägesbeskrivning beskrivning för Tyresån. Tyresån heter det.
1: Tyresån, ja. Vad är Tyresån för någonting? Det är alltså det är ett avrinningsområde kan man säga. Alltså, allt vatten som rinner ut i Folbringströmmen ut i havet egentligen. Det kommer ju någonstans ifrån. Och det kommer ju från Albesjön, det kommer från Tyresöflaten och uppströms från Dreviken och Magelungen. Och ända bort till Flemingsberg faktiskt så, så samlas det här vattnet. Och det finns ju en ambition då i det här Vattenvårdsförbundet som, som sköter Tyresån då att höja den ekologiska statusen i alla sjöar och vattendrag som utgör tyrosån då. När man kommer ganska långt med, men det finns två saker som ännu inte åtgärdades och det är att det är då ja vill fria vandringsvägar för fisk vilket är viktigt för den ekologiska statusen och då måste man göra någonting åt dammen i Nyfors och det är redan beslutat att den kommer rivas ut och ersättas med någon tröskel istället. Och det andra är då eh, Folbringströmmen. Och där har man problematiken att det rinner inte så mycket vatten i folkbringströmmen, för det mesta går faktiskt genom kraftverket, udbekraft. Och ska man få det här eh, miljömässigt okej okay på sikt, då kan man alltså inte ta ut särskilt mycket vatten alls via udbekraft. Man måste i praktiken stänga kraftverket och istället låta vattnet rinna i folkbringströmmen. Då skulle man kunna få fria vandringsvägar här. Och det här är inte så lätt för det finns ju olika intressen här. Det finns ju ett kraftverk och en kraftverksägare som gärna vill fortsätta sin drift. Vi har Länsstyrelsen här som har åsikter om saker och ting också. Och sen har vi då fått lämna synpunkter på det här. En liten detalj i sammanhang tycker jag är spännande att en gång i tiden så kunde man fånga ål uppe i här i och det visar att det har varit fria vandringsvägar för fisk. Och det är något som länsstyrelsen faktiskt inte har förstått. Så att det är en detalj som kommunen påpekar så att man ska ha rätt
0: fakta underlag här för vidare beslut i frågan. 34. Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen.
1: Ja, det är som vanligt att om tjänstemännen eller så fattar beslut på delegation så ska de då redovisas till det organ som har gett delegationen, i det här fallet kommunstyrelsen. Jag vill inte minnas att det var något särskilt spännande på den här punkten
0: den här gången. Då går jag till den sista punkten, Kommun, det är 35an, kommunstyrelsens meddelanden.
1: Mm. Mm, där kan man hitta precis vad som helst. Det var en jättelång lista på, på saker och ting här. Men jag måste säga att jag tyckte inte att någonting var så här jättespännande den här gången. Så att jag passar på den.
0: Du Mats, jag har förstått att det finns en extra punkt också. Då, då får vi kalla den 36an. Vad heter den?
1: Anslagsökning. Den utökade skolmiljarden. Och det är ju så att regeringen har ju lagt så att säga, skolmiljard, som man kallar det, eller egentligen flera miljarder, då, på, på skolan. Så att det är liksom kommunbidrag som delas ut för att stärka skolan i olika avseenden. Och nu har man utökat den och då har det en skvätt pengar till. Och nu har vi fått ungefär 1,4 miljoner, tror jag, på lott Som vi då tar beslut om här att skicka vidare till barn- och utbildningsförvaltningen så att de får hantera det på bästa sätt när det gäller skolan.
0: Då tackar jag dig Mats Lindblom från Liberalerna för de kloka ord eller i alla fall redogörelse för vad ni snackade om på kommunstyrelsen i augusti. Och så säger jag tack till lyssnarna för att ni lyssnade. Vi återkommer snart med nästa kommunstyrelsesammanträde. Att det här har blivit förskjutet berodde på lite krassligheter. Vi hörs. Ha det bra. Hej då.